0: What music they make. Filhos e filhas do Selvagem Jardim. Eu sei, eu sei, esse podcast tinha que ter subido no dia 28 de agosto. Mas, infelizmente, não foi possível fazermos o upload. Entretanto, obrigado pela generosidade e pela espera. Vamos ao tema de hoje. Uma verdade muito simples, natural e necessária que todo estrigóis sabe, quase por extinto, é a seguinte. Inexiste solução para a desigualdade. O mundo em si já carrega uma falha estrutural e tom de obra e de mistério inacabado. Recursos e fontes sempre podem se esgotar e é preciso ter preparo para mitigar e reduzir tais ocorrências de baixa. Assim, diante da desigualdade ou do absurdo, só resta ter força, sinônimo de habilidade, para cuidar de si e dos que ama, dentro do seu alcance, possibilidades e sabedoria, com um aparato para não se desesperar e enxergar o seu próprio norte. Estar vivo já é a recompensa, pontuava Johannes Bureus, da Suécia, dos 1600. Tudo isso tem um certo que com a obra de Albert Camus e sua noção de revolta e do absurdo pelo absurdo, que discutiremos em algum momento nesse podcast. O mundo contém uma falha estrutural. Parte dela é de promessas e hipóteses oferecidas para alinhavar quantidades de pessoas e exercer a violência sempre do único lado certo da verdade. E do bem, que é justo e sabe o melhor para todos, contra um inimigo demonizado. As promessas e hipóteses oferecidas só atendem demandas que falam alto para os dois primeiros chakras, normalmente, onde vivem dois terços ou mais dessa abstração chamada humanidade, esta que vive e morre exatamente da mesma maneira desde o princípio. Pequenos hamsters na roda de Sansa. Lembram do papo que eu tive com o Vico Vanilla no seu podcast Gosto, fora do Inferno? Há um trecho quando ironizamos a tal da alma antiga, sábia, que não sai deste mundo e só volta para cá e na prática continua atada a essa mesma lenga lenta, pedindo para todos morrerem, como a mesma morreu na pior, sempre em nome disso, daquilo, e curou alguma noção de revolta bastante pífia para assim justificar o seu infortúnio. Adiante, falaremos melhor de revolta. Mas agora, apreciaremos outras flores noturnas do nosso jardim. Claro, a vida é muito, muito maior do que isso. Quem vive uma experiência não racional de permanência da alma ou da consciência, seja no ritual ou nas fatalidades da vida, deve me entender muito bem quando digo isso, a tal de experiência de quase morte. Há um desencaixe quando a experienciamos da lenga-lenga repetitiva de padrões da vida. Você sabe o papo de viver atado nos dois primeiros chakras, ou como hamsters na roda de sansa. Perpetuando o próprio sofrimento e sem visão alguma de liberdade. Acreditando em papo furado, que vem da política ou do uso religioso da política. Algo ainda mais brega, mas infelizmente praticado desde que o mundo é mundo, se formos pensar. Não é verdade? Política é um território da violência e da presunção para se conviver junto a quem detesta. Vou repetir mais uma vez. Política, na prática, é um território da violência e da presunção para se conviver junto a quem detesta. Ela é sobre alvejar reputações, tomar propriedades alheias, matar ou destruir inimigos, sob a chancela da lei vigente ou ainda dos administradores do Estado naquele momento. Isso vem desde a Grécia Antiga e não vai se solucionar enquanto nós estivermos vivos ainda. Lembram que o mundo tem uma falha estrutural? Olha, só para deixarmos bem claro, quando critico ou exponho essa visão em como mais performático ou dramático, não estou dizendo que tem que acabar a democracia, nem nada parecido. Jamais diria isso. Até penso que a democracia é legal quando comparada às opções de escolha que temos diante dela. Quando digo isso, Sempre vem alguém dizendo que estou falando de partidarismo e não de política. Tentam me esclarecer. Errado, estou sim falando de política e não acho mesmo que a vida se resuma à política. Achar que a vida se resume à política seria reduzir a grandiosidade da vida. É a mesma coisa que dizer que a vida se resume apenas a marketing. Quando a vida é reduzida apenas à política, marketing e outras coisas, de fato, só temos uma mentalidade infantil, frustrada e ressentida com o mundo em ação. Partidarismo é a versão mais besta do conjunto da obra política. Logo, quando resumimos que tudo é política, só estamos afirmando que tudo é violência mesmo, tudo tudinho mesmo. E, portanto, está liberada a insensatez, a barbárie, e isso sempre deságua no totalitarismo não importando o lado dele no espectro. Eu sempre fico muito curioso como perfis de pessoas narcisistas repletas de não me toques e de fazer outros pisarem em ovos com seu tom burocrático e sua posição totalitarista, não importa o lado do espectro, se atraem e se ligam a toda essa questão de tudo a política. Em termos estetas, Pensando figurativamente, atributo mais ou menos comum de todo o estrigói, enxergamos uma realidade atrelada aos repertórios simbólicos e imagéticos também dos dois primeiros chakras, principalmente nas suas oitavas mais baixas. O argumento que impera ali, para quem se interessa por esses temas, é algo como você tem que, você deve, e é em nome disso, daquilo e daquele outro. Vamos desenhar isso um pouco melhor. A resposta dos estrigóis a tudo isso é a seguinte. Estar vivo já é a recompensa. E ainda, estarmos aqui já é o esplendor. E isso nos posiciona e situa em galhos mais elevados ou mais profundos da grande arte. Enxergarmos como alguém morto para o um mundo de aparência vendido e posicionado como realidade última pela política e o marketing, por exemplo. Estamos vacinados para o apelo sentimentalista de que percamos nossa vida pelas determinações políticas ou do mar. Não compramos e não vendemos o produto que mudaremos o mundo ou o faremos ir para onde ele deveria sempre ter ido se não fossem aqueles malditos. No trecho dos malditos, você pode inserir o nome do seu inimigo fidalgal favorito para se ressentir se frustrar, mal dizer e atacar continuamente, porque ele parece viver muito melhor do que você. E se você não está bem, a culpa é sempre dele, jamais sua. Pode ser a direita, a esquerda, cultura dominante. Estregóis, vou lhes dizer, arrumam suas camas, estudam, trabalham, comemoram pequenas conquistas e cuidam dos seus. Nada é maior ou melhor do que isso. Nossa resposta é estética e afeta a plasticidade daquilo que podemos tocar e partilhar entre e juntos de quem apreciamos. Nossas moradas, nossas famílias, nossos amigos e as pessoas com as quais convivemos em toda a sua amplitude e contraste. Além disso, penso que qualquer outra coisa é um grande papo furado, principalmente quando o papo é espiritualidade e mística. Se temos algo para enfrentar, são as rotinas frustrantes e insatisfatórias, bem como o porquê nos inserimos nelas, o que buscamos e como somos recompensados pelas mesmas. É sobre não nos afogarmos ou nos sufocarmos no individualismo, prazeres compulsivos, algum status e certo poder oferecidos pelas mesmas. Diante delas, é quase natural ceder à viciante química corporal, estreitando afetos só para desforrar com imediatismo alguém ou outro, apenas para nos sentirmos vivos, vivos de verdade, transbordando energia, transbordando aquele ódio do bem. Geralmente, fazemos isso com muito, muito imediatismo na rede social, culpando terceiros que não pensam ou não agem como decretamos. Ou melhor, como somos ensinados a decretar que deveriam ser. Novamente, os dois primeiros chakras em ação. Outra escolha é se medicar pesadamente para não sentir nenhuma dor e se anestesiar, achando que felicidade é um estado constante. Ou então buscar isso na meditação, mindfulness e outras disciplinas disponíveis nos dias de hoje. Tudo é apenas felicidade constante e restrita no tempo todo. Não há mentira mais suja. E já falamos demais nisso nas edições anteriores da Vox Vampírica Pós-Cast. Meu ponto é que, diante de tudo isso, a vida física é resumida a uma grande disputa entre sedentarismo, má alimentação, privação de sono e de lazer. A vida mental se fecha na obsessão ou na compulsão pautada pela competitividade e manutenção ou ampliação de ganhos pessoais e recursos. estando a uma atrofiada dimensão espiritual, nenhuma paz de espírito, ou qualquer expressão, eu diria, qualquer espaço, né? qualquer espaço para uma expressão de amor pleno e universal. E olha, falar de amor aqui é coisa séria, muito séria, para Crowley, era o amor que corria sob a vontade. Para Agostinho de Pona era o ama e faz o que quiseres. E partia do princípio que amor e amar era espreitar, provar, conhecer, saber e viver junto do amado ou da amada. Só depois então se fazia o que queria dentro desses parâmetros e se vivia o amor em sua versão mais ampla e mais poderosa ausente o amor em nossas vidas, resta apenas o egoísmo, a competitividade, o medo, a ansiedade e a falta de generosidade e alguma gentileza. Quadro comum, quadro recorrente. Hum, Contraculturas, subculturas e novas espiritualidades, tentam é oferecer placebos, colocando generosidade, gentileza sem amor medo, ansiedade, podendo ser facilmente solucionáveis por aquisição de alguns produtos de químicas estranhas. O que para muitos idiotas é um chamado para não cuidarem mais da própria vida, deixarem suas tarefas e contribuições para os pais responsáveis ou os cônjuges, para eles irem lutar para salvarem a humanidade de tudo isso. Chegamos no contínuo amam a humanidade e odeiam os próximos. Sintoma recorrente dos nossos tempos. Eu diria que é uma ausência bastante pronunciada e bastante notável. Espiritualidade requer silêncio conseguir ficar consigo. Uma tarefa não é muito fácil para muitos de vocês. Conquistar investiduras e aparatos para aguentar o chamado vale de lágrimas do inconsciente até ser visitado. Quem sabe pode acontecer por uma experiência não racional de uma presença interior que vai além da morte. Pode acontecer para alguns, pode não acontecer. Você não pode esperar por ela, contar com ela ou um pouco ansiar pela mesma. Pode vir no ritual ou talvez nos incidentes da vida. Aqueles, aquelas fatalidades que não precisam serem buscadas ou provocadas. Os barulhentos e ruidosos não aguentam comprovadamente o sentimento de estarem sós e que seu narcisismo, tom burocrático e viés totalitarista, são apenas esconderijos para fugirem desse silêncio. Sou cético, sou ateu, sou inteligente, sou o protagonista da minha vida. Só existe o que eu decreto que existe, só existe se eu deixar existir. Acho infantil e divertido, como se apropriam de símbolos e signos. Do ocultismo, do paganismo, da feitiçaria, da demonologia e do vampirismo, alegando que tudo isso apenas expressa sua revolta, mas que nada disso existe de verdade, mas estão usando aquilo para chocarem seus inimigos fidalgais. Na prática, por mais que eles falem de religião, de governo, incontáveis outros discursos, não deixam de me parecerem que continuam frustrados com o papai e a mamãe no fechamento de toda a conta. Puderam, eles não aguentam sequer encararem que o mundo e a vida não se resumem apenas ao que acontece exclusivamente no tempo e no espaço e que a natureza não está nem aí para eles. São muito fracos e quebradiços. Sejamos brandos e generosos, portanto, com eles. Sua única experiência com o não racional é surtarem quando contrastados e contrariados pelo outro, que não é da sua bolha, ou ainda pela própria vida, que nunca está nem aí para suas teorias, idealizações, propósitos, missões todo o deprimente blá 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 que se origina no âmago do seu eu, eu, eu. Estranhamente, eles não conseguem lidar com o fato de que as estrelas não responderão, o oceano e os mares sempre estarão lá para engolirem todas as grandes torres de marfim que estabelecem. Acho que, portanto, é apropriado falarmos de sentimento de revolta. Mas não vamos comprar essa revolta que não passa de mágoa e ressentimento, de raiva consigo mesmo pelo que é, pelo que fez ou pelo que viveu, e isso não parecer tão bom quanto do outro. Tampouco aquela burrice de ódio do bem que vemos por aí. Não. Quando falamos de revolta, eu gosto muito de Albert Camus nesse sentido. Este que nunca permaneceu na caixinha do existencialismo com seus livros e visões, como dizem por aí, não deve ter sido um adepto daquela moda horrível de usar sandália com meias vermelhas. Para ele, nosso destino ou rumo e a lida com a natureza é esmagadora e sufocante mas não requer a resignação para com a mesma. Isso é muito interessante. É a evidência que nos faz enxergar o sentimento de estar só, nos leva mais além dele. É sobre aquilo que podemos guardar e defender, que nos é mais caro. É o que vem daquela experiência não racional, o encontro com o Daimler, o Vigia, o Watcher, ou a nossa própria morte. E transforma a nossa visão de mundo para sempre a cada nova manifestação. E se tudo isso mexe com o seu íntimo, vem descobrir os conteúdos do nosso streaming Rede Vamp Visions. Totalmente dedicado ao ocultismo, vampirismo real, feitiçaria, paganismo e aquilo que o grande mundo chama por comodidade de magia. Acessem agora redevampirica.com.br e façam a sua assinatura. Nada importa mais do que estar vivo, segundo o caminho. A revolta de você portar e carregar a sua afirmação é indispensável e caracteriza essa revolta que falamos. Uma insurreição, quem sabe, um estado de insurreição, como pontuado por Hakim Bey, e ao qual eu discorri bastante sobre ele, o álbum Despertar o publicado alguns anos atrás pelo nosso próprio selo da Rede Vampírica. O absurdo vem quando alguém se percebe divorciado entre o que vive e a sua vida. É uma experiência de desilusão, onde tudo passa a parecer como quem assiste um filme de sua vida sem ele ou ela mesmo. Camille chamava isso de sentimento de absurdo e nos chamava para o seu enfrentamento. É a tal da mentalidade infantil ou também do automatismo orgânico, de quem vive atado apenas ao repertório dos dois primeiros chakras e principalmente de suas oitavas mais baixas. Camille dizia que a revolta nascia de uma condição injusta e incompreensível e que precisávamos lutar contra tal absurdo impondo limites. Nosso único papel é viver, ter consciência de nossa vida, nossa revolta e gosto por conquistarmos mais e mais liberdade enquanto vivos. Eu até acrescentaria aqui, quem sabe, um certo gozo nisso. Diante do absurdo, só podemos dizer não e lhe impor limites se houver uma afirmação na gente, tal da experiência não racional vinda nas fatalidades que não precisamos procurar na vida ou então na chamada iniciação. A revolta ou a insurreição, neste sentido, expõe que há algo a ser defendido por cada um de nós. E isso leva a dizer sim à vida e ao enfrentamento dela, absurdo por absurdo, até nossa diluição. Responder sim à vida é responder a questão fundamental da filosofia, segundo Albert Camus. Outras, como se o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou doze categorias, se tornam secundárias diante dela. São jogos intelectuais. É uma resposta estética. E sinto pena de quem acha que estética é apenas plumas e paetês ou coisa de artista. Vampirismo sem estética ou a estérica é enrolação. Ademais, o único engano de Alberto Camus ao escrever sobre o mito de Cícero é que o mesmo personagem já estava morto e condenado ao seu castigo no reino de rádios dos gregos. Mas a gente perdoa Kami por isto, porque entendemos a sua mensagem. Aos que partiram e morreram, tendo sido como quer que tenha sido, resta cuidar e impelir para que o vivo, a ponta de sua lança, cujo cabo se forma ao longo das eras, tenha esta força e possa ser o cuidador dos outros entre os seus. A estes, Chamamos de idos generosos e são os ancestrais que viveram a grandeza de uma vida e ainda hoje impelem quem descende a prosseguir, a continuar, a desafiar a esta revolta no tom de Alberto Camille, a enfrentar o absurdo por absurdo e prosperar. Existem também os defuntos que só pedem para você se comiserar junto com eles ter o mesmo final imprestável para se ressentir dos vivos e até achar que era melhor nunca ter nascido. Não ajudam sua vida a sair da miséria espiritual e tampouco da escassez em todas as suas expressões, inclusive a do próprio bolso. Só querem se alimentar dos seus picos de comportamento quando você está irado, ou alcoolizado, ou sobre algum vício cognitivo em estado catártico. Estes não merecem vela ou seu apego de nenhum tipo. Eu sei que é delicado dizer isso, mas esses aí são os tipos que apenas querem ver você definhando e perdendo sua vida em nome de qualquer besteira, de em nome disso ou daquilo, só para justificarem a própria miséria. Vivos e mortos nessa toada formam o inferno daqueles que gritam continuamente Eu, 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 eu por toda a eternidade e não... Isso não é revolta, tampouco insurreição. Eu diria que beira o automatismo e uma mentalidade infantil mesmo. Geralmente, estes são aqueles tipos valentões, hábitos por fazerem justiça com quem lhes faz mal e são os culpados, segundo eles. Não diferem em nada do alcoólatra ou do viciado que abusa e agride mulheres, crianças e idosos de diversas formas. Só a propaganda política canoniza essa gente, porque os mesmos agridem seus desafetos políticos também, servindo de mão de obra útil. Mas varrem para debaixo do tapete todo o mal que estes causam aos próximos, aos parentes, aos amores e àqueles que se importam. E eu penso que se vamos falar de espiritualidade e se falamos de vampirismo real, devemos sim considerar esse marcador. E é do perfil do valentão que são sempre os outros, os culpados deles se sentirem e agirem dessa maneira espúria. Estando sempre na pior e condenando todos ao redor a mais e mais e contínua miséria espiritual, afetiva e até mesmo do bolso. Isso não é, nem nunca foi, espírito de revolta ou insurreição de nenhum tipo nos termos que falamos hoje. É claro. Nos termos que falamos hoje, muita gente que abraça o um viés utilitarista, onde tudo pode ser usado por todos para seus próprios bens e finalidades. Tudo que precisa te fazer crer num grande nós somos a única verdade, sim, você precisa escutar a minha versão dos fatos e apenas a minha versão dos fatos. O justo, o bom do certo se chama alucinação e devaneio estreitamento afetivo e cognitivo, você é usado por exatamente aquilo ou aqueles que jura se opor quando entra nessa, seja entre mortos, seja entre vivos. Esses extremos entram na conta dos vícios químicos corporais e estados afetivos estreitados, ira e vontade de culpar e desforrar com um imediatismo sempre nos outros. Claro, isso intensifica seu fluxo energético, pode fazer se sentir poderoso. Quem não se sente poderoso estando do único lado verdadeiro, bom e justo, que sabe o melhor para todos, até para quem não quer ter nada a ver com aquilo? Não é verdade? Faz você transbordar excessos e nutrientes para quem se alimenta apenas disso no astral. Você passa a servir como um pasto, como um banquete como uma bateria, e é uma certeza que nem vivo e nem, nem morto, ninguém nunca quer perder aquilo que lhe nutre, considere isso, na prática, viver dessa maneira é ficar nas oitavas mais baixas dos dois chakras básicos, e um hamster na roda de sansa, e preso numa mentalidade infantil e autômata, com um rumo muito, muito miserável à frente enquanto vivos sugiro portanto você desenvolver sua própria noção e seus recursos digamos energéticos do que se nutre e do que entrega são igualmente escassos ou limitados através do eixo vertical e da linha do tempo como todos bem sabem então aconselho você a usá-los com mais sabedoria e discernimento com aquilo que se alinha ou se alia, ou ainda se opõe na sua vida espiritual. Os mais hábeis entenderão o recado, e o um que foi praticamente uma aula muito básica sobre o vampirismo real. Se esses temas lhe agradam, se esses temas lhe provocam interesse, principalmente sede demais, não deixe de acessar redevampirica.com visite a comunidade vampírica do Brasil, América do Sul, América Central ou Latino América e Portugal em nossos eventos, aprecie nossos livros, criações. Se você busca um ponto para começar estudos e apreciações mais interessantes, eu sugiro que assine Rede Vampirica, lá na RedeVampírica.com E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. This thing that is the